1: Salut, c'est Alan au micro et vous écoutez le 12e numéro de profil, votre émission de scouting pour le site Dunkebdo. Avec moi cette semaine, une seule personne. Vous l'avez donc compris, c'est le scout de la semaine, c'est Ben. Comment ça va, Ben Ça va très bien et toi, Alan Très très bien, super de te retrouver pour un nouvel épisode de, de Profil, et cette semaine, tu vas nous parler d'un joueur qui a changé d'équipe dernièrement, c'est Tobias Harris, on t'écoute.
0: Ouais, exactement, je vais parler de Tobias John Harris, de son nom complet, avant d'en parler trois choses, je tiens déjà à remercier les votants sur Twitter, ce qu'avoir choisi Tobias Harris, merci, parce que c'est de loin, je pense, le meilleur joueur qu'on a eu à se depuis le début. Deuxième chose, bravo aux votants sur Twitter pour leur flair, parce que... Tobias Harris a été choisi avant son trade donc ça a été assez intéressant de voir un joueur dans une autre équipe pour deux matchs et enfin merci surtout et faut lui dire big up à Alan parce qu'il a assuré le remplacement plusieurs semaines déjà et le mec a déjà 12 000 profils alors que j'en suis 43e <rire> troisième Ceci étant fait, rapide biographie de Tobias Harris avant de parler de son jeu donc on est face à un joueur qui est dans la ligue depuis 2011 c'est sa huitième saison, il a déjà connu cinq équipes dans ses huit saisons par ordre chronologique, Milwaukee, Orlando, Détroit, Los Angeles, les Clippers. Et il est actuellement affilié. Au cours de sa carrière, il y a eu une progression constante jusqu'à cette saison avec les Clippers où il est passé très près d'une sélection au All-Star Game. Alors qu'il est en fin de contrat cet été, c'est ça qui est assez intéressant, il est en fin de contrat cet été et beaucoup commencent à parler peut-être d'un max ou en tout cas d'une grosse somme pour Tobias Harris. Donc logiquement, pour moi, la question centrale a été de savoir est-ce que Tobias Harris peut être un franchise player Parce que j'estime que si on est face à un joueur qui s'est approché du All-Star Game, c'est une question qui peut être légitime. Première chose, on est sur du hors-terrain, mais Tobias Harris, c'est un joueur qui a assez, et puis, il faut le souligner assez solide dernièrement, mais je parle d'un point de vue physique. Il a raté deux matchs sur les trois dernières saisons et il y a très peu de joueurs qui sont à ce niveau-là. Enfin, c'est la classe dans le top 10 de la NBA et c'est toujours un bon point pour un potentiel franchise player. Une telle solide solidité et le fait de ne pas rater de match, ben c'est forcément c'est positif. Offensivement, vous allez le voir, c'est sans doute le profil le plus complet qu'on a eu depuis le début de cette série. Personnellement, ce qui m'a déjà agré agréablement surpris, c'est son dribble. Alors oui, c'est pas forcément quelque chose dont on pense en premier avec euh, Tobias Harris, mais il lui arrive de porter le ballon. C'est d'autant plus le cas avec les Sixers sur les récents matchs qu'il a eu dans sa nouvelle équipe, mais il le faisait déjà avec les Clippers. En contre-attaque par exemple, c'est un joueur qui peut se projeter et parfaitement trouver le joueur démarqué en contre-attaque pour réussir le panier ou alors il va finir lui-même. Il peut aussi sur pick and roll et c'est là où son dribble se note en plus de sa vision de jeu. Sur pick and roll, il y a eu pas mal de stats sur sa capacité à être très très fort en pick and roll après son trade, ça a été beaucoup mis en avant et c'est assez évident quand on le regarde que c'est un de ses points forts, il est très à l'aise là-dessus. Euh, ce, qui, ce qui est assez impressionnant tout d'abord c'est qu'on est sur un joueur qui est en feu actuellement en très grosse réussite donc quand il joue un pick and roll et que le défenseur décide de passer en dessous il n'hésite pas à sanctionner direct à se lever sur les pull-ups cette année il est à pratiquement 48% de réussite c'est absolument dingue et sur les pull-ups à 3 points il est vraiment, il est plus à l'aise en termes de pourcentage de réussite sur les pull up à 3 points que les catch and shoot c'est complètement dingue et sur les pull-ups à 3 points il est aussi pas loin des 40% 8% de réussite. Son shoot, il est soyeux. La mécanique est rapide. En gros, les défenseurs ont aucune chance, une fois qu'il a armé, de le rattraper. Sur pick and roll, il peut lui aussi arriver aussi de pénétrer, même s'il si a tendance à préférer s'arrêter euh, à, à mi-distance ou dans la zone des flotteurs. Faut savoir que c'est un joueur qui apprécie énormément les flotteurs. Statistiquement, il est plutôt à l'aise dans ce domaine, mais selon moi, alors j'extrapole un peu, mais j'ai tendance à croire qu'il tente vraiment beaucoup de flotteurs parce que c'est pas forcément un joueur qui aime aller dans la raquette et se frotter aux autres joueurs. J'en parlerai plus tard mais à ce niveau-là il a peut-être quelques limitations. Ce qui peut être encore plus déroutant maintenant c'est qu'il évolue avec les sixers comme je l'ai dit et qu'il va jouer avec un intérieur du LMB qui quand il est en position de poser l'écran peut vraiment tout faire peut s'écarter pour shooter à 3 points, pénétrer dans la raquette, reprendre la balle, enfin bref, le, le panel des possibilités, il est totalement illimité, ce qui fait que sur les quelques pick-and-roll joués Embiid-Harris, on a pu voir que vraiment la, le potentiel danger était assez immense. Plus globalement, du coup, je me suis assez concentré sur ses capacités de playmaking, mais elles sont non négligeables, et ça a été déjà ma première surprise, parce que j'avais jamais étudié euh, Tobias Harris avec autant de détails, mais je pense que je peux dire sans trop de soucis qu'il y a une vraie évolution de ce côté-là, et j'ai pu lire des, des commentaires de Doc Rivers, assez élogieux à ce sujet, et c'est pas vraiment surprenant parce qu'il m'a vraiment agréablement surpris J'irai pas jusqu'à dire que ça peut être un point forward, c'est Zélier qui tienne la balle, mais il peut supplier parfaitement euh, dans une attaque structurée, le porteur de balles prioritaire. Pour ce qui est de son jeu plutôt sans ballon, même si je vais revenir un peu après avec son jeu avec le ballon pour ce qui est par exemple du catch and shoot, cette année il est assez destructeur, même s'il est un peu moins en réussite qu'en pull-up, il reste à plus de 40% de réussite, ce qui reste incroyable, 40,5% pour être très précis. Ce qui est assez agréable, c'est qu'il sait se positionner hors du ballon, il sait trouver les points faibles dans la défense pour se mettre en catch and shoot et sanctionner. Il n'hésite pas non plus, c'est n'est pas un attaquant totalement hébété. Il va, quand il sait qu'il est ouvert, mais qu'il a un coéquipier qui a un, un shoot encore plus préférentiel, il peut faire l'extrapasse. Euh, il adore se loger dans les coins cette année. Il a 52% de réussite à trois points dans les corners. 52 dans les deux corners. Hein. 52 à, à gauche, 52 à droite. Il est hyper impressionnant à ce côté -là, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le met dans le corner, enfin, ça peut faire très mal aux équipes d'en face. Euh, il a tendance aussi à vraiment apprécier le shoot face au panier. Là, c'est plus un shoot qui va prendre en poule. À part. On sort de ces situations. Il est loin du, loin du ballon. Alors, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est peut-être un shoot dont il a tendance à abuser, je trouve, des fois. Alors, 41% de réussite à 3 points en pull-up ou face au panier, c'est assez, c'est très bon. Mais faut pas qu'il en abuse. Globalement, si je dois parler de son shoot, ce qui m'impressionne, c'est l'évolution. La, la, si on prend ses trois premières saisons NBA, ses pourcentages de ré réussite étaient les suivants, 26, 31 et 25. Ça fait deux saisons qu'il a plus de 40. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une progression assez folle. Et ce qu'on peut dire, c'est que sachant les études statistiques qu'on a un peu sur ce domaine, il n'y a pas de raison qu'il redescend, c'est-à-dire que qu'on est face à un joueur qui sera à un vrai danger à 3 points. Mais comme je l'ai dit, il a vraiment tendance, je trouve, à un peu trop parfois abuser de ce tir à 3 points, même si là, ça peut se comprendre vu qu'il est en recite. J'aimerais le voir un peu plus, parfois rééquilibrer en fait la dose. Cette année, par exemple, il prend plus de shoot à 3 points que dans la raquette. Ça peut s'expliquer... Par, comme je l'ai dit, le fait que dans la raquette, c'est pas forcément le finisseur le plus adroit, mais c'est quand même un décalage qui peut poser question si jamais il, a, il venait à être moins en réussite. Est-ce qu'il pourrait retrouver euh, cette volonté d'aller un peu plus dans la raquette Surtout que c'est quelque chose qu'il faisait au début de sa carrière et qu'il a tendance à avoir abandonné au fil du temps où il a commencé à se créer ce, ce shoot à trois points globalement, si je, si je dois résumer euh, l'attaque de Tobias Harris, j'ai été assez surpris par ses qualités de playmaking. C'est un joueur, alors là, je sais, c'est la tarte à la crème, très intelligent. Il affectionne énormément le post-up. Je vais en parler plus tard, mais là, on voit sa capacité à vraiment s'adapter au match-up que lui propose la défense. Il adore le post-up. Dès qu'on lui met un joueur plus petit, il va le poster. Et ça va être un problème pour le joueur plus petit parce qu'il a les fondamentaux pour lui faire mal. Pour ce qui est de son 1 contre 1, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment me pencher. C'est un petit peu décousu ma présentation, mais je voulais en arriver là. Parce que pour moi, selon ma question de base, c'est-à-dire euh, sa possibilité d'être un, un franchise player, la possibilité d'être un fort attaquant en 1 contre 1, c'est vraiment dans le cahier des charges, pour moi, c'est la première compétence qui devrait valider. Alors pour, pour ça, c'est vraiment un joueur euh, pour lequel le match-up va être déterminant. Je sais, c'est un petit peu caricatural, c'est un peu le cas pour tout le monde, oui, mais c'est vraiment le cas pour Tobias Saris pour comprendre ça, il faut un petit peu revenir en arrière et s'attarder sur ses qualités athlétiques. Je tiens à dire que à l'image de son playmaking, de son dribble, de son shoot de tout en fait, il y a eu un travail assez impressionnant. J'étais resté sur l'image d'un joueur un peu rond, euh, j'aime bien l'adjectif chubby en anglais. C'est bah, c'était un petit peu chubby <rire> Tobias Harris. Mais ce c'est plus, plus vraiment le cas. Il est en forme, il est assez long, il est fit. Euh, c'est un joueur solide dans le sens où aussi on voit qu'au poste, comme j'en ai parlé, il reste, il a une puissance du haut du corps. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qu'on va réussir à mettre à mal parce qu'il est pas assez athlétique. Même si, comme je vais le dire un peu plus tard, ça relativisait en défense. Ses progrès athlétiques, du coup, couplés à son intelligence de jeu, ça lui permet d'être un vrai danger pour les intérieurs quand ils doivent s'écarter et le défendre. Cette année, Tobias Harris avec les Clippers et aussi avec Philly, même si avec Philly ça va être un petit peu différent. Et c'était aussi le cas l'année dernière, il joue partie principalement sur un poste 4 donc il peut lui arriver d'être opposé face à des Laurie Markkanen, à des Taj Gibson je prends pas ces exemples là au hasard parce que c'est des matchs que j'ai eu l'occasion de voir et face à ces joueurs là, face à ces 4 à l'ancienne entre guillemets bah, il s'est parfaitement exploité le match up c'est pas tellement par la vitesse qu'il va les avoir c'est plutôt par sa capacité à marquer au trois niveaux, à mi-distance à trois points et dans la raquette même si comme je l'ai dit il préfère plutôt la floater range ce qui fait qu'il met constamment ses adversaires euh, dans l'incertitude et que ses intérieurs là sont obligés de le défendre très haut à trois points et là il en profite avec ce fondamentaux pour faire la différence j'ai remarqué quelque chose d'assez surprenant c'est qu'il a tendance je trouve à comme je l'ai dit sur ces, sens à, sur ces situations là pardon j'ai remarqué qu'il a tendance à se faire souvent bâcher alors, j'ai trouvé ça assez bizarre. Je me suis dit, j'ai dû peut-être une hallucination énorme. En fait, quand on, on s'intéresse aux statistiques, on remarque qu'en fait, sur 100 101 tentatives de drive qui concluent par un lay-up, il s'est fait contrer 16 fois, ce que j'ai trouvé assez énorme. Et c'est vrai que là, on voit peut-être un petit déficit de vitesse. Déficit de vitesse qui, là, va se matérialiser contre les défenseurs les plus forts. Là, je vais faire une petite incise et il y en a un qui va être content, c'est le fan d'OkC, paul George face à Paul George alors quand on regarde les statistiques de Tobias Harris contre le Thunder on voit un 10 sur 23 au tir un 7 sur 14 un 9 sur 14 on a tendance à se dire bah contre une bonne défense de Kressy il a été plutôt efficace sauf que dans ces duels directs face à Paul George il a vraiment été en difficulté et Paul George c'est un petit peu le symbole de, des défenseurs alors oui il n'y en a pas 50 du niveau de Paul George mais vraiment l'élite l'élite du poste 3 qui est capable d'être bah, euh, bon défenseur euh, tout simplement en poste 3 face à eux Tobias Harris il a des manques euh, il a déjà pu cette arme de cette arme de mouvement ou de fondamentaux, ça marche plus. Parce qu'on est face à des défenseurs qui connaissent ces tours-là. Ensuite, son déficit de vitesse pose vraiment problème. Parce qu'on est face à des joueurs qui ne vont pas hésiter à lui sauter à la gorge à 3 points et qui vont pas avoir peur de se faire griller sur du sur du drive. C'est le cas de Paul George. Paul George pouvait lui monter à la gorge, il n'allait pas se faire cramer sur du drive. Sur le pick and roll également, quand il a joué la paire Adams-Paul George, il a été beaucoup plus en difficulté parce qu'il pouvait pas... Euh, ni profiter de Paul George parce que Paul George avait les capacités athlétiques pour recouvrir et Adams était beaucoup trop intelligent pour euh, tout simplement pour se faire cramer ce qui fait que j'ai l'impression qu'offensivement en fait, Tobias Harris, il n'était pas dans cette situation-là avec les Clippers il sera pas avec les Sixers mais quand il va être le, la focale vraiment le danger numéro 1 pour l'équipe d'en face eh ben peut-être qu'il va être un petit peu limite parce que c'est les tours dans son arsenal sont pas illimités hein. C'est plutôt clair à ce niveau-là. Pour ce qui est de la défense, parce que là, il faut que je conclue au bout d'un moment, la défense, je vais y passer beaucoup plus rapidement. Comme je l'ai dit, là encore, on voit ses progrès qui ont été effectifs. Il est plus chubby. Hein. Il est capable, de... Il est capable de, suivre les... de suivre les attaquants adverses. Il est très long. Ça, c'est un très bon point parce qu'il peut gêner, poser problème, mais il est capable de switcher. On va dire qu'il est capable de défendre des grands arrières au aux petits intérieurs, ce qui fait quand même une un, un horizon assez intéressant. Je pense qu'avec Philly, ils vont l'amener à switcher pas mal. Défensivement, j'ai trop rien à dire. C'est un joueur solide. Il sera pas négatif, mais c'est pas non plus on est très 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 loin du lockdown defender. C'est assez assez évident. C'est que ses déficits en vitesse se voient. Mais encore une fois, c'est je sais, je me répète, mais on voit son intelligence de jeu. Dernière petite chose au niveau des rebonds. Eh bien, au niveau des rebonds, c'est un joueur qui est très intelligent à ce niveau-là, il box out très bien, euh, il sait protéger, euh, il a le flair pour trouver le rebond. Bref, c'est un joueur intelligent, je vais pas me répéter une énième fois. Pour conclure, parce que là je vais exploser les propres chronos que j'impose aux autres, est-ce que c'est un franchise player eh ben j'ai tendance à dire que non je pense que c'est un très 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 bon joueur de, de complément vu ce qu'il fait actuellement Tobias Harris mais j'ai quelques doutes, tout d'abord j'ai peur qu'on soit à la quintessence de Tobias Harris, je vois pas actuellement ce qu'il pourrait faire de mieux athlétiquement je pense qu'il est arrivé à un sommet, euh, il est vraiment en forme, fit, il a tout, dans son jeu il est en, il est en feu à trois points depuis un an et demi, il est intelligent Enfin, je vois pas où il peut trop s'améliorer donc je pense pas que ça soit un franchise player mais c'est un solide joueur de complément, c'est peut-être le chêneau manquant entre, eux. on dit souvent que les, le poste 3, c'est, euh, en gros, c'est soit les Paul George, les Kevin Durant, les LeBron James, soit les autoporteurs. Bah, ben, je pense que c'est quelque chose entre ça. C'est peut-être le chêneau manquant. Je pense qu'il est d'ailleurs équidistant. Il est à la fois loin de ces, du groupe Paul George, auto, euh, non, justement, Paul George, LeBron James, Kevin Durant, et très loin d'autoporteurs. Mais, <rire> Il, il présente quelque chose d'assez intéressant je ne lui donnerai bien sûr pas un max mais c'est un joueur qui m'a agréablement surpris dernière petite chose je me méfierai de deux choses pour finir d'abord je pense qu'il est là encore une fois il est au sommet de son niveau et j'ai peur qu'il puisse redescendre ensuite et une dernière petite chose c'est un petit peu ma... Mon mantra, mais au niveau des. Il a joué que 4 matchs en playoff dans sa carrière, et si jamais je veux parier sur lui en tant que franchise player, ça pourrait un petit peu me freiner. J'ai fait un quart d'heure, c'est une
1: catastrophe. Je m'excuse, Alan. <rire> Pas de souci. Profil très, très, très chargé pour un joueur où il y a, y a beaucoup à dire, je pense, surtout avec l'actualité. Euh, on sait, entre nous, même tu l'as dit dans le podcast euh, Power Ranking sur la conférence Est, que tu es, aimes assez ce qui se passe à Philadelphie euh, pour la fin de saison. Comment tu vois euh, Tobias Harris cohabiter que c'est une question débile ce que je vais te demander mais avec voilà, les trois autres euh, est-ce que voilà c'est comme tu dis ce chaînon manquant à l'aile mais ce que c'est on a pu penser que c'était Jimmy Butler avant le chaînon manquant à l'aile comment tu, tu penses que ça peut se mettre en place tu as parlé de ses capacités en catch and shoot et en pull-up donc euh, voilà
0: alors, je pense, d'abord, on voit que Philly commence à jouer des systèmes où ils lui font initier le pick and roll avec Embiid, où ils lui font monter la balle. Ça, je trouve ça super intéressant. Après, honnêtement, en ayant étudié Tobias Harris, ce qu'on a dit par rapport au fait que ça pouvait être un joueur catch and shoot à Philly, c'est limiter ce qu'il est capable de faire. Après, pour ce qui est de son insertion, je pense d'abord qu'avec Embiid sur le pick-and-roll, ça sera super intéressant. Il peut vraiment aller avec tout le monde. Avec euh, Simmons, il sera intéressant parce que ça lui permet d'avoir un autre joueur à qui écarter. Peut-être que oui, j'aurais peut-être des doutes si jamais on l'amène. Et non, en fait, j'en ai même pas parce que défensivement, on va pouvoir mettre euh, à Jimmy Butler sur la menace à l'aile la plus dangereuse, je pense. Donc, on va le cacher. C'est un grand mot caché, mais à ce niveau-là. Et offensivement, je me fais pas trop de soucis parce que, comme je l'ai dit ou j'espère que je l'ai fait comprendre tout au long de ce profil, c'est un joueur hyper complet. Peut-être qu'on va un petit peu limiter son rôle, du coup, avec Philly. On a essayé vraiment de le mettre en avant sur ses quelques premiers matchs joués avec l'équipe de la Plain Sylvanie, mais j'ai peur que, bien souvent, on, on le cantonne, justement, à ce qu'on on, peut on dire certains observateurs, c'est-à-dire un joueur de catch and shoot. Et pour moi, ça serait un peu trop limité ce qu'il est capable de faire. Mmh.
1: Surtout crédit qui est excellent catch and shoot, donc tu déjà cette, cet élément-là dans le jeu, et lui, il peut apporter autre chose. Ouais, bah, je suis d'accord sur ça, sur le match contre Boston, notamment, et contre les comptes Denver, le début de match. J'ai trouvé, voilà, une bonne utilisation de Brett Brown, où, sachant que Ben Simon, c'est tellement un joueur atypique, et eh ben Le fait de donner un peu le ballon aussi à, à Harris, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ça pourra faire défendre en playoff peut-être des postes 3 qui face à lui et, et donc les fatiguer. Donc ça pourrait être quelque chose de, de très intéressant. Ouais, merci beaucoup, Ben, Mais de rien. pour ce, ce long profil sur, sur Tobias Harris. Euh, N'hésitez pas voilà, à partager, à, le, 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 le podcast à commenter. Il y aura peut-être des sondages qui vont arriver. Même si moi je suis très anti-sondage vu les joueurs qui m'ont été <rire> ah mais moi, euh, alloués. Mais
0: continuez, continuez. Ah, mais franchement, j'ai fait un quart d'heure là sur Harris parce que en fait, en termes d'investissement, c'était pareil qu'avec Terry euh, Evans ou Derek Favor. C'est juste qu'il y a 15 000 trucs à dire. Enfin, donnez-moi des joueurs ah. comme ça et continuez. <rire>
1: Moi, je, vais, je pense on en fait, je peut-être refaire un sondage, mais j'arrêterai de mettre des joueurs que j'aime bien, mais je mettrai peut-être des bons joueurs. Comme ça, 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 ça m'évitera d'avoir des joueurs un petit peu plus compliqués. Je t'avoue que ça m'a euh, voilà.
0: égayé ma fin janvier, parce que j'avais
1: quand même passé mes deux profils sur Derek Favors et Tyreek Evans. C'était pas joyeux. Et tu aurais, aurais pu avoir Stan Johnson ou, ou Diandre Bambry à la place. C'est vrai que les auditeurs ont été gentils. Ouais,
0: mais la, la chute ne sera oui. que plus violente, hein, parce que le jour d'après...
1: Pour le prochain, c'est ça. <rire> ouais. C'est ça. Ça. Mettez-lui un bon. Si jamais il y a un sondage pour Ben, donnez-lui un petit peu le, 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 le cancre de la liste, comme ça faudra il faudra qu'il y passe. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, à écouter, à poser des questions, à, de... à vous donner vos remarques, ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro... nouveau... nouvel épisode de Profil.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.